0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍，这真的是一本很特别的书。它有几项特别的地方。作者叫做 Patrick Svensson， 他是一位瑞典人，所以这本书原来是用瑞典文所写的。这本书是 Patrick Svensson 他的第一本著作，但是在2019年，这本书呢就获颁了。瑞典最大的文学奖——奥古斯特文学奖。另外，这本书所写的主题也很特别，书名叫做《慢慢回家路》，但不是我们听到这样一句话的时候涌上来心里面所想的那个两个字。它的第一个字是鳗鱼的鳗，那第二个字才是浪漫的慢，叫做《慢慢回家路》。这本书讲的就是鳗鱼。你什么时候在生活里面想起鳗鱼？你对于鳗鱼有多少的认识跟理解呢？最有可能的，你上一次遇到鳗鱼，应该是在日本料理店里面吃烤鳗鱼，或者是吃鳗鱼寿喜吧。我们跟鳗鱼基本上会发生关系，通常是把它们当做一种食物，因为食物，所以我们遇到的一般是养殖的鳗鱼。那在这方面，更值得我们应该要认识鳗鱼，因为台湾。是鳗鱼养殖的大国，可是相对的，对于那个活着的鳗鱼，还有呢？鳗鱼作为一种生物，它之前究竟是如何演化？它形成了一些什么样动物性的特征？另外，它现在所面临的一些可能会使得这个物种灭绝的各种不同的危机，我相信这大概都不在大家平常的认知跟理解当中。而 Patrick Swenson 就选择了这样一个特别的题材，仔细的从各个不同的方面，而且用非常漂亮的文字来介绍我们应该要认识鳗鱼跟它的生态。一切发生在西北大西洋一处称作马尾藻海的水域，当地就各方面而言都是孕育鳗鱼最佳的地点。马尾藻海不能够算是边界明确的水域。我们很难厘清马威藻海从哪里开始，又在哪里结束，因为它躲过了凡事的测量的标准。它位于古巴跟巴哈马群岛的东北端，在北美海岸以东。但这个地方变化莫测，马威藻海像是一场梦，你没有办法明确的说出自己什么时候闯进到他的领域，也不知道什么时候就莫名其妙离开了他，你只知道自己曾经造访过。这片海域，马尾藻海之所以莫测高深，因为它完全不以陆地作为边界，它是由四条大型的洋流所环绕。它的西边是孕育万物生命的墨西哥湾流，它的北边是北大西洋暖流的延伸，它的东侧可以见到加那利洋流，它的南端则是以北赤道洋流为界。在这里，总面积大约 5,180 平方公里的。马尾藻海，它在洋流当中缓慢的搅动，仿佛一股温暖炫动的涡流。进得去的，不见得都能够脱身出来。海水湛蓝清澈，有些地方深达七千多公尺。海床的表面覆盖了大片浓稠棕黑的马尾藻，所以为什么这片海域叫做马尾藻海？海藻漂流几千公尺，提供了。数不尽的生物营养跟庇护，微小的无脊椎动物、鱼类、水母、海龟以及虾蟹，往深处而下，甚至可以见到其他种类的海藻跟植物蓬勃的生长。在黑暗当中，生命仍然是热闹融景，犹如一片暗黑的森林。欧洲鳗就在这里诞生，成曼春天在这里产卵，受精了之后，安全阴暗的深海。孕育出像幼虫一般的、迷你的生物，头部跟眼睛甚至尚未发育完全。这个阶段的鳗被称之为叫柳叶鳗，身体扁平，像柳叶一样，几乎完全透明，而且只有几公里长。这是鳗鱼生命周期的第一个阶段。这群纤细轻薄的柳叶立刻踏上了旅程，墨西哥湾流把它们带着漂流了几千公里。横渡大西洋，朝欧洲的海岸去移动。这段旅程最长，可能需要三年的时间。在此同时，幼体一公里一公里，慢慢的长大，像一颗慢慢膨胀的气球。等到他们终于跨越了大西洋，抵达了欧洲，第一次变态已经成型了。这个时候，他们变成玻璃鳗，这是鳗鱼生命周期的第二个阶段。玻璃曼的外形看起来跟之前的柳叶体形态类似，全身仍然几乎是透明的，长度这个时候长到四到五公分，修长滑溜，仿佛色彩或者是原罪都还没有在他的体内扎根。海洋生物学家 Rachel Carson， 也就是写《静静的春天》，因而引发了全世界的重要环保意识的这一位大作家，这一位大作家。他的本行是研究海洋生态。他描述这种玻璃鳗像比手指还要短的细玻璃棒。这个时候，他们纤弱，毫无防备力。许多人会把他们当作是珍馐佳肴，特别是西班牙巴斯克地区的居民。玻璃鳗接近了欧洲海岸之后，接下来他们会上溯溪流或者是河川，几乎立刻就适应了从咸水到淡水水域的这种转换，这个时候，它们又进入到下一个变态，它的体色变黄了，成为一条黄鳗，看起来就像一条蛇，浑身都是肌肉。它的两只眼睛仍然很小，但是呢，黑色的瞳孔非常的明显。它的下颚宽广有力，它的鳃则几乎完全隐蔽，细薄柔软的鳍沿着这只黄鳗。它的背部跟腹部生长，这个时候它的表皮发展出色素，所以是棕黄色的，另外带有一点点灰色。黄鳝的鳞片小到一般我们人的肉眼没有办法辨识，触摸的时候你都感觉不到那上面是有鳞片的，仿佛他们穿上了国王的盔甲，这是讲国王的新衣一样，好像其实是有盔甲。但是因为你看不到，它像是赤裸裸的一样。假使玻璃鳗柔嫩脆弱，那么黄鳗就变得强壮坚韧了。这是生命周期的第三个阶段。黄鳗有本事游过最浅、最茂密的水域，就连流速最快的水流，它们也能够轻易的驾驭。黄鳗可以穿越伸手不见五指的湖泊，还有呢平静无波的溪流，一路勇闯。滔滔江河也能够在貌不惊人的池塘里生存。有需要的时候，这种黄鳗甚至能够钻过沼泽沟渠。它不会让外在的环境挡住自己的去路。就算所有的水稻全部都用完了，你知道吗？它甚至可以登上干燥的陆地，蜿蜒行经潮湿的草丛跟海林，朝着全新的水域推进。甚至可以这样持续前进好几个小时。鳗鱼可以说是鱼上鱼，那就是如果我们称这种最了不起的人是人上人的话，鳗鱼就是鱼上鱼。也许在 Swanson 的想象当中，鳗鱼没有意识到自己是鱼，所以当需要的时候，我就上路吧。我到陆地上，我也可以生存。那鳗鱼呢，可以迁移几千公里，不屈不挠，无所畏惧，而在它突然。决定要落脚之前，他也不需要去细心营造家的氛围。他适应、忍受、理解大环境，那有可能是泥泞的溪流，或者是湖床。最好有一些岩石跟洞穴，让他可以藏身。在那里也得要有足够的食物。他找到了自己的家，他就会年复一年住在原来的地方。通常都只是只有几百公尺不到的半径范围。假使受到了外力的迁移，鳗鱼就会尽快的返回自己选定的住所。曾经有被研究人员捕获的鳗鱼，身上佩戴了无线电波的标记，被带离捕获的地点好几公里。结果他们就是有这样的本事，在一两个星期之内，他又回到了最早被人们发现的地点。其实真的是想不出来，也不能够理解。他们到底如何找路回家的？黄鳗是离群所居的生物，一生当中最活跃的阶段，它通常独自度过，让四季更迭来决定自己的各种活动。天冷的时候，黄鳗可以躲在泥巴里长时间的蛰伏，非常被动。有的时候，它会和其他的鳗鱼卷成一团，看起来像一颗毛线球。鳗鱼是昼伏夜出的猎人。到了黄昏的时候，它就从水底现身开始觅食，基本上看到什么就吃什么。幼虫、青蛙、螺类、昆虫、小龙虾、鱼，甚至偶尔会被它发现、被它捕到的老鼠、虫鸟，在这方面它真的非常的不挑。黄斑几乎大半生以黄棕色的外表生活，它的生活就在活动和冬眠之间交替，生命看起来。毫无目的，成天就是觅食跟藏匿，仿佛生命存在最重要的意义就是等待，耐心是最高的指导原则。而且缓慢，相当长寿，顺利躲过疾病和灾难的鳗鱼，可以在同一个地点生活长达五十年的时间。曾经有圈养的瑞典鳗鱼，甚至活了超过八十岁。神话跟传说当中的鳗鱼。还能够活到百岁以上，那些被剥夺自己生存的最高目标，就是繁衍的鳗鱼，甚至几乎可以长生不老，仿佛可以一路等到岁月的尽头。这是鳗鱼，欧洲鳗、黄鳗，它的很有意思的生命的周期跟生命的特色。我们休息一会儿，段怀继续聊。收听台北电台，让你的生活更知性，心灵更满足。我是赖声川。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨皂谈书》本节目，与台北广播电台 F N 93点一，每个星期一到星期五晚上九点，为了播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是启明出版的新书，书名叫做《慢慢回家路》。这前面一个“慢”是鳗鱼的“鳗”。这本书它的主题是鳗鱼，不过这本书不是单纯的关于鳗鱼的科普介绍。在这本书中文的书名有一个副标题。叫做世界上最神秘的鱼，这当然指的是鳗鱼。另外，还有《我与父亲》这本书，刚刚为大家介绍它的开头，从马尾藻海开始。然后我们再来看一下这本书的结尾，它也是结尾在马尾藻海。不过到了最后的这一段，我们就能够体会为什么这本书它的副标题上面有“我与父亲”，作者。Patrice 派出斯 o n 他说：“我不记得我们上次去钓鳗鱼是什么时候了。”但随着时间过去，钓鳗鱼的次数越来越少，倒不是因为鳗鱼没有了神秘感，也许是因为其他的事情更值得探索了。比起逐渐开展的万象世界，相形之下，我们在西边的封闭世界越来越没有竞争力。走到这一步当然是可以预期的。人们长大、改变、离开、改头换面。不再钓鳗鱼，我们经历具有象征意义的变态，就像鳗鱼有第一阶段、第二阶段、第三阶段，它们不一样的生活的形态。有些事物就这样无法避免的散失了。十几岁的时候，他说：“我有的时候会带朋友到小溪，父亲在家里，我们带了啤酒跟空气枪，抓到一只鳗鱼就朝它的头部开枪，大火轮流射击。”没瞄准，再开枪一次。之后呢？我把鳗鱼带回家给父亲。爸爸超级豁达，咬牙切齿的程度几乎可以咬碎铅弹。我想他应该认为我们太不尊重了，不尊重他，更不尊重鳗鱼。父亲有的时候会自己去钓鱼，但后来也没有那么频繁了。我完成学业，开始工作，周末都会出门，我们都渐行渐远。不是因为冲突或者是疏离，只因为一切都有了变化，有了自己的轨道。曾经带着父亲抵达全新世界的水流，如今似乎也将我，也就是他的儿子，从父亲的身边带走了。我二十岁的时候搬离家，最终那水流带着我到我目的地，那就是大学。假如说鳗鱼是我跟父亲的共同经验。那大学就完全不是那么回事了，它体现了我跟父亲完全没有共同点的一面。陌生的场域跟我之前习以为常的一切截然不同。这里的回忆由大型建筑物以及说着抽象语言的人们组成。这些人好像都不用工作，人人都努力地在追求自我实现，尽管多少有点不情愿，但我仍然被大学迷住了。我让自己尽情沉浸在那种情境跟文化当中，学会模仿那陌生异国一般的社会规范。我成天捧着一叠书，那就是我的身份证了。每当有人问我是哪里人的时候，我学会简单扼要的回答，口气充满了防卫性，意味着不要人家多问，不要人家多了解。他说：“我猜自己认为沥青的气味会铺露出我在这学术走廊里。”是一个格格不入的陌生人，但每年暑假我总会找时间回家，然后就到溪边去捕鳗鱼。我们那个时候已经不用长钩陷阱，转而使用更现代的河床捕捞法。我们使用一般长度的针木杆，上面呢挂了大鱼钩跟铅锤，放上了虫饵之后，就让铅锤带着它们沉入到溪底。父亲用沉重的金属管做了杆架。我们把它固定在地面，于是木杆就像船的桅杆一样矗立在夜空当中。我们带来露营的折叠椅，杆子的顶端挂了铃铛，只要鳗鱼一上钩，那铃铛就发出清脆的声响。我们就坐在溪边，一直到深夜，听着单调急促的水流声，望着柳树摇曳的黑影，蝙蝠在我们的身边矫捷的扑刺。我们一边喝着咖啡，讨论我们抓过以及没有抓到的鳗鱼，内容差不多就是这些。尽管如此，从来没有觉得无聊。最终，我父母买了一间小木屋——红木小屋，并不特别可爱起眼，室内也没有水管的配置，唯一就是一口井，但井水也不干净。但它就建在一座小湖旁边，四面是森林。长长的芦苇区有游臂天鹅和凤头鸟在那里筑巢，每天几乎都有苍蝇跟鱼鹰飞掠湖面。傍晚的时候，夕阳像大火球一般消失在一片云杉树后面。父母特别喜欢这间小木屋，他们尽可能就在那里消磨时间。小木屋原来就附带一艘小塑胶船，所以每次我回去的时候就到湖上去钓鱼。多半钓到狗鱼跟河鲈，划过来划过去，探索湖心，比我们乍看的时候还要来得大。小屋位于东侧的湖面，南端则是一大片的浅根芦苇。黄昏的时候，甚至可以听得见狗鱼跳跃飞溅。一条小溪注入湖面的北侧，河鲈全天候守在那里觅食。沿着小湖西边是一片长满了芦苇、百合。还有野草的狭长的小岛，我们认为那种霸王级的最大只的狗鱼应该就住在那里。有一天晚上，我们坐在小木屋，凝视着水面，湖水淹上草地大概几公尺高。突然之间，几条大而有力的尾鳍拍打水面，就在草地的边缘，它们左右摆动，就像是月光下在打信号的旗帜。我们认定，嗯。他们一定很狡猾，所以就决定像过去捕鳗一样去逮他们。我利用针木棍，也在顶端挂上了铃铛。结果呢，抓到了一条将近两公斤的大鱼，灰黑粘稠，身上几乎附满了看不见的鳞片。我们抓了慢吞吞又笨拙的方鱼，当被拉上水面的时候，一副任凭摆布的模样。但我们连一条鳗鱼都没有抓过。随着时间的流逝，鳗鱼似乎越来越神秘了。父亲说：“这里一定有鳗鱼，所有的迹象也都如此显示。”这座湖很浅，湖床泥泞，有很多的植被跟岩石可以藏身。水里面又到处都是小鱼，注入湖里面的小溪对迁徙当中的鳗鱼来说简直不算挑战。而且它也跟我们向来捕鳗的小溪相连，离这里才12公里远。父亲说：“我不明白为什么我们一条都被抓到，这里一定有鳗鱼啊！然后我们甚至连一眼鳗鱼都没有瞧见，仿佛是在提醒我们鳗鱼对我们的意义。它就像遁入到了阴影当中，以至于到后来，我们甚至开始怀疑鳗鱼是不是真的曾经存在过。为什么捕不到鳗鱼？书里面另外有一段在告诉我们。”今天，全世界的鳗鱼已经变成了濒危的动物。我相信大部分的听众也都不知道这件事情。不过，我们继续跟随着作者 Patrick Swenson 来理解他跟他的父亲。他说，父亲在满56岁的那年初夏病了。其实他早就不太对劲，他的身体一直莫名的疼痛，拖到最后才去看医生。医生把他转诊到大医院，他们照了 X 光，做了许多的检查，最后才确定问题的所在——一个来势汹汹的巨大肿瘤。医生对我们解释了父亲生病的原因，告诉我们父亲常年的工作接触沥青，跟他所得到的癌症这两者之间是明显相关的。沥青散发的软热气体终于渗入了他的体内的深处，如今。已经没有办法把它移除了。在医院的某一天，苏文成说：“我记得是在自助餐厅。那个时候，父亲仍在病房，因为打吗啡而昏昏欲睡。母亲就告诉了我一件我早该明白的事情：我的爷爷，那位我一直叫爷爷的老人，其实并不是我父亲的父亲。我父亲的生父另有其人，但没有人知道是谁，连我父亲也不知道。”奶奶二十岁的时候认识了那个男人，后来怀了孕，生下孩子，男人却完全不想承认他或自己有了儿子。我们知道的就是这些。他说：“我怎么没有早点发现呢？我怎么会看不出来呢？”我知道父亲小时候跟他的外公外婆住在一起，我也知道，当奶奶到镇上的橡胶厂工作的时候，是他的姐妹们照顾我的父亲。我听说，在我曾祖母去世的时候，父亲只有两岁。后来，他们从约聘公小屋搬进到自己的房子。不知道为什么，我们从来没有把这些细节给兜在一起。在手术和近六个月的卧床，让父亲总算多活了四年。不过，这是漫长缓慢的四年恢复期，但最终肿瘤还是回来了。每一次。都更加的凶猛残忍。第一次复发之后的那年秋天，又是一连串的手术，并发症、疼痛，住院好几个月。然后第二次复发，到那个时候他已经孱弱不堪，继续搏斗也没有意义了。那个时候父亲已经六十岁了。有一天的傍晚，我跟他坐在家里看电视，他坐在黑色扶手椅上休息，他的双脚搁在。面前的矮凳上，他很累，但心情很好。当时我们都不知道肿瘤已经又回来了，我们也不知道又是什么样的东西在他的体内蠢蠢欲动。至少我不知道。于是父亲问说：“木屋旁边的湖面水位很高了吗？”儿子就回答：“没有啊，水退了，草坡子盖住了码头。”爸爸又问：“但码头还在吧？是吧？没有移位吧？”“哦。”儿子回答：“没有啊。”看起来状况不错，我们把它固定的很好。现在要挪动它，那就是大工程了。爸爸就说：“当然了，但我们之前不是也这么说过吗？”父亲转头看着儿子，就问说：“你最近有钓鱼吗？”那个时候我才发现，他的双眼不一样了，他的眼白变黄了，那是一种灰黄色，就像一张泛黄的白纸变得肮脏。暗淡，那圈眼黄如同浓雾一般包围他的黑色的瞳孔。我只看了他的眼睛一眼，但我一定是出现了某一种反应。于是父亲立刻转头去看电视荧幕。我默默地坐在他的旁边，但是的前方不太清楚刚刚发生了什么事。借由鳗鱼就连接在湖边，在。溪流旁边长大的这一对父子，父子之间有很多没有说出来的故事，但鳗鱼形成了其间最明确的一道精神的桥梁。这就是这本书为什么书名会取做《漫漫回家路》最主要的理由了。介绍给大家，推荐给大家，感谢您的收听。明天同一时间，我们再会。